0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어제 광목절이었고 대통령이 경축사를 했습니다. 네 공산전체주의
0: 세력은 늘 민주주의 운동가, 인권운동가, 진보주의 행동가로 위장하고 허위선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아왔다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 일본을 향해서는 보편적 가치를 공유하고 공동이익을 추구하는 파트너로 호명을 했고요. 다만 과거사에 대한 일본의 자성 촉구라든가 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 등의 문제는 언급을 하지 않았습니다. 그리고 자유민주주의를 지키는 연대의 핵심으로는 한미동맹, 한일협력, 한미일 3국 공조를 내세웠습니다. 윤 대통령이 이렇게 과거사 문제를 언급하지 않으면서 일본 쪽에 손을 내밀긴 했습니다만 정작 기시다 후미오 일본 총리는 어제 태평양 전쟁 A급 전범들이 합사된 야쿠 야스쿠니 신사에 공무을 복납을 했습니다. 그랬더군요. 예. 그리고 남북관계 개선 방안이라든가 평화통일 방안 등은 거의 다루지지 않았고요. 경축사 전반에서 강조된 자유는 27차례로 가장 많이 등장을 했고요. 공산이 8번 특히 공산 전체주의라는 단어가 6번 나왔습니다. 네. 반면 통일과 통합은 한 차례도 등장을 하지 않았는데요. 일단 광복절 경축사 같은 경우는 통상적으로 뭐어 뭐 독립의 의미를 돌아보거나 아니면 평화 통일, 통합을 위한 과제를 제시하는 그런 연설인 경우가 대부분이었습니다. 그런데 어제 같은 경우에는 어떤 극단화한 사회를 보듬는 메시지보다는 적대적 어휘들이 경축사를 채우면서 통합의 리더십은 멀어졌다. 일본론들이 이렇게 평가를 내리고 있습니다.
1: 우리는 결코 공산전체주의 세력, 그 맹종세력, 추정세력들에게 속거나 굴복해서는 안 된다.
2: 그게 그러니까 6월 25일에 한연설이면 이제 그것도 의미가 있다고 생각을 하는데. 한국 전쟁. 그렇죠. 네.
1: 기념사. 한국전은
2: 네. 일반적으로는 이제 우리가 어쨌든 일본의 식민지였던 어떤 처지에서 해방이 된 그런 어떤 의미를 담은 그렇죠. 날 아닙니까?
1: 그때 독일하고 일본하고 이탈리아가 같은 편이었죠. 네. 독일, 이탈리아는 편? 무솔리니 국구 전체주의 세력이었고 네. 나치를 국구라고 하죠. 네. 그때 그 사람들을 물리친 게 미국, 중국 이렇게 영국 그렇게 되지 않습니까? 그렇죠.
2: 그러니까 연합군과 이제 주축국의 대결, 네. 대결 구도였는데 음. 그때 어쨌든 이제 해방이 된 것을 어떤 기념 기념하는 날이기 때문에 일반적으로는 이것의 의미를 둔어 메시지가 나와야 되는 거거든요. 그래서 그때 어떻게 우리가 해방으로부터 해방을 맞이하게 되었고 그래서 그 연장선에서 우리가 어떻게 지금 살고 있고. 그래서 우리를 사실 그때 여러 가지로 억압하고 점령하고 했던 일본과의 관계가 어떻게 됐고, 음. 그걸 통해서 앞으로 어떻게 나아가겠다. 이런 게 있어야 되고 또 우리가 해방전국에서 사실 이 분단을 막지 못한 거잖아요. 결론적으로 얘기하면. 그게 어느 쪽에서 보든 분단이라는 거는 가슴 아픈 일 아니겠습니까? 이걸 막지 못한 일이기 때문에 그것과 관련돼서 또 우리가 앞으로 어떻게 해야 되겠다. 보통 이제 이런 형식이거든요. 근데 이번에 이제 윤석열 대통령의 연설의 논리적 구조를 보면은 뭐 정치적인 거다 떠나서 논리적 구조를 보면은 독립운동이라는 것은 이제 자유민주주의 국가를 세우기 위한 것이었고 그때부터 공산 전체주의와 구별되는 뭔가를 하려는 거였다라는 걸로 시작을 해서 그래서 이제 이 일본과 협력하는 것은 자유민주주의 국가이기 때문에 당연하다. 이제 이렇게 가고 그래서 앞으로는 어 한미리 협력을 해 가지고 북한하고 뭐 이렇게 좀 적대적인 어떤 구도 속에서 뭔가를 군사적인 협력을 강화하겠다. 이렇게 가는 거거든요, 지금. 근데 이게 어떤 의심을 들게 하냐면 이렇게 가더라도 가더라도, 저는 뭐, 이 정권의 어떤 정책 방향이 그렇다고 하면, 이렇게 가더라도, 일본과의 과거사가 어떻게 해결됐다. 또는, 해결되고 있다. 어떻게 정리될 것이다 이런 부분이 있어야 됩니다. 근데 사실 그런 부분은 이제 일부러라 제가 볼 때는 일부러 얘기 안 하는 것 같아요. 왜냐하면 그런 걸 얘기해서 새로운 갈등을 만들기 싫다는 게 반영된 것 같고 그러면 일본과의 과거사가 해결이 안된 상태로 있다고 하면 그러면 한일간의 협력은 어떻게 가능한 것인가 거기에 대해서 거기에 대해서 정당화해야 되는 논리가 필요하기 때문에 그래서 제가 볼 때는 공산 전체주의 세력이 그만큼 으, 위기가 될 만큼 너무 크고. 너무나 악랄하기 때문에. 한국에. 거, 그렇죠. 북한에 음. 그 싸우... 있는 게 아니고. 그렇죠. 그렇죠. 그것과 네. 싸우기 위해서 이제 일본하고 협력해야 될 필요성이 있는 거다. 이렇게 가는 거거든요. 지금 얘기가.
1: 아논리구조 그렇게 됩니까?
2: 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 제가 볼 때는 이것은. 그러한 현실적인 정치적인 어려움 때문에 일본과의 관계를 풀어야 된다라는 그러한 방향을 좀 과도하게 쏠려있기 때문에 그래서 오히려 지금 공산 전체주의 세력의 어떤 위기 이런 것들이 과장된 거 아니냐 이런 생각이 들고 그럼으로써 오히려 광복절에 우리가 국민들에게 전해야 될 그러한 메시지를 전하지 못하게 된 그러한 딜레마가 있는 연설문이다. 저는 그렇게 생각이 좀 들었습니다.
1: 그 최근에 ap ap는 공산주의 아니죠. 미국과 통신하고요 세계 최대 <웃음> 통신사인데 트럼프 대통령이 자꾸 이 소리를 해요. 사실은. 그 공산주의자라는 이야기를. 처음에 뭐 취임 취임 전에 사실 정치를 시작할 때부터 공산주의자, 막시스트 이런 네. 이야기들을 굉장히 많이 했었고 요새 굉장히 많이 합니다. 그래서 일부 지금 전염이 돼서 어 공화당의 의원들도 이야기를 하는데 그것과 관련해서 AP가 이렇게 썼습니다. AP는 미국의 통신사고요. 공산주의나 좌파 세력이 아닙니다. 세계 최고의 최대의 통신사인 AP는 트럼프가 자꾸 이런 말을 하는 건 특히 민주당 전체를 싸잡아서 이렇게 하는 거는 부정확하고 위험하다. 왜냐하면 전체 하나의 당을 악마화시킨다. 그 악마화시키는 게 그동안 미국과 완전히 적대적인 관계였잖아요. 공산주의 세력이라는 게. 그 공산주의 세력과 민주당을 같이 보면서, 같은, 아, 같은 인간들로, 같은 자들로 보면서 악마시키는 그런 전략이다. 이렇게 미국의 AP통신은 이야기를 하면서 매우 위험하다라고 하고 있습니다.
0: 사실 뭐, 예. 윤 대통령도요, 공산 전체주의 세력이라든가, 흔히 말해서 진보주의 행동가로 위장한 세력이 누구인지를 명시을안 했습니다. 네. 그런데 이게 지금 반국가
1: 세력이 한두 번 나오는 거아니지
0: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 일부 언론들이 그러면 도대체 누구일 것인가를 두고 이제 추정 분석하는 기사를 실었는데.
1: 그때마다 뭐 민주당 전체냐 도대체 누구냐 라는 이야기가 지금 한 1년 전부터 나온 거 아니에요? 그러니까 뭐 시민사회
0: 단체라든가 뭐 민주노총이라든가 노동계라든가 이런 것도 있고요. 또 오늘
1: 또일부
0: 언론들이 이제 구체적인 사례로 거론한 걸 보니까 윤 대통령이 작년 2월 유세를 한 적이 있었거든요. 그때 윤 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 민주당 정권은 한물관 좌파 세력 혁명 이념에 사로잡혀 있다. 그렇죠. 이들이 민주 인사인 것처럼 국민들을 기만하고 있다. 이렇게 연설을 한 내용이 있습니다. 그러니
1: 일체하는 거잖아 지금 반국가 그러니까 세력이고 그 다음에 이게 공산주의 정체 세력, 공산 전체주의 세력이라고 읽을 수밖에 없는 거 아니에요? 이렇게 그래서 되면? 이제 일부
0: 언론들은 전임 정부랑 뭐 민주당, 뭐 시민사회단체 이런 것들을 염두에둔것 아니냐 이렇게 분석을 또 하고도 있습니다.
2: 제가 말씀드리면 지금 말씀하신 것처럼 이 광복설 경축 4만 놓고 얘기를 할때이 반국가 세력과 이 공산 전체주의의 맹종 세력, 추종 세력이 누군지는 말씀하신 대로 안 나와 있어요. 그래서 우리가 이것을 호의적으로 읽는다면, 그니까 최대한의 선의를 갖고 읽는다면, 아 만약에 대한민국에 정말 우리가 예비군 훈련 가서 많이 받는 교육인데 <웃음> 예, 예. 옛날에 뭐 베트남의 교훈 이런 거 얘기하면서 예. 그런 세력이 있다고 하면 그런 세력의 어떤 위험성을 굉장히 강조한 건가? 이렇게 볼수 있습니다. 근데 그렇다고 할때 지금 이 최경영 기자 말씀하신 대로 이런 것들을 예를 들면 야당 전체이냐라고 하는 의문이 나오고 거기에 대해서 그렇다라고 얘기하는 거는 바람직한 정치 구조가 아니거든요. 그렇다면 제가 예를 들면 대통령실에 있는 참모라든지 이런 입장이면 이 어떤 이런 대목들의 위험성을 굉장히 좀 줄이려고 할것 같아요, 여파를. 그래서, 아니다, 이것은 제가 만약에 참모면, 이것은 일부의 어떤 뭐, 예를 들면은 뭐, 요즘에 여러 가지로 막 수사하고 간첩단 수사도 하고 뭐, 그러니까, 그런 걸 우려한 발언이다라고 축소를 할것 같은데, 대통령실의 참모들은 오히려 이거를막 확대해가지고 지금 말씀하신 대로 민주당이나 시민단체 일반이다라고 하는 식의 그렇죠. 연상할 수 있는 그런, 그런 식으로 대, 또 풀려. 답을, 답을 예. 합니다. 그래서 예를 들면 한결에 이렇게 얘기를 했어요. 시민사회의 허위선동을 정치권이 재확산하고 이런 내용이 언론을 통해 가짜뉴스로 보도되는 일이 비일비재하다. 이런 행태에 대한 우려를 표한 것이다. 이게 무슨 얘기입니까 이게. 소위 말하는 시민사회 단체들이 뭔가 문제제기를 하고 그것에 대해서 여기서 정치권이 재확산이라고 썼지만 민주당 등의 야당이 이런 뭐 그게 뭐 잼버리가 됐던 뭐 지난번에 해병대 병사가 사망한 문제가 됐든 간에 막 이렇게 확대해석을 해서 그걸 또 일부 언론들이 여기는 아마 제 생각에는 공영방송까지 포함된다고 볼것 같아요. 이 대통령 실 참모는. 일부 언론까지 포함해서 가짜뉴스로 보도를 하고 있다. 이런 얘기 아닙니까 이게. 그러면 대통령의 이런 발언이 이런 인식하에 나왔다고 하면 그게 정확하게 최현 기자가 얘기한 AP 통신이 우려한 바로 그 사례에 들어가는 거거든요. 그럼 대통령은 굉장히 이상한 연설 한 겁니다. 그 결론대로 하면. 어떻게 그렇게 이 상황을 인식하고 있는 것인지에 대해서 어떻게 그렇게 얘기를 하고 있는지 저는 참 이해가 안 되고. 그러다 보니까 제가 볼 때는 오늘 이제 신문을 쭉 보면서도 가령 중앙일보 사설에 이렇게 써 있습니다. 이게 전반적으로 이, 이, 연설의 의미를 해설하고 또 의미를 짚었지만 마지막에 이렇게 돼 있어요. 국권상실의 상처를 치유하고 국민통합을 이끌어야 할 광복절 경축사에서 대통령의 전투적 언어로 분열을 조장한다는 비판을 받는 건 결코 바람직하지 않다. 이런 짓 나오지 않습니까? 그럼 이런 지적에 귀를 좀 기울일 필요가 있다. 대통령실 참모도 그렇고 대통령도 그렇고. 그리고 제가 하나만 더 말씀드리면 대통령의 연설이 이 레파토리가 지금 몇 번째입니까? 너무 자주. 계속 똑같은 (웃음) 말씀을 하잖아요 저는 이 연설 담당문에 관련된 참모도
1: 있을 겁니다 3.1절에도 8.15에도 그렇죠
2: 그렇죠 그런데 어떻게 그럴 수가 있습니까 그렇게 되면 안 되는 거거든요 이 광복절에는 광복절에 맞는 메시지와 이벤트와 그다음에 그러한 어떤 경축식의 풍경이 같이 맞물려 돌아가는 그러한 것을 기획하는 성의가 있어야 되는 건데 제가 볼 때는 미국 의회에 가서 하는 연설 6.25 때 하는 연설 3일절에 하는 연설 광복절에 하는 연설이 다 내용이 똑같다고 하면 이거는 참모들이 일을 안 하고 있거나 대통령이 참모들 말안 듣는 거다 이거는 그렇다면 그것은 올바로 운영되는 대통령실의 체계라고 볼 수가 없기 때문에 이런 것과 관련돼서도 비판에 대해서 귀를 좀 기울일 필요가 있다고 라 말씀드리는 겁니다
1: 그리고 윤석열 대통령 부친이 별세하셨네요
0: 예, 어제 별세했습니다 향년 92세고요 광복절 경축식 마친 다음에 부친이 이번에 있던 서울 종로구 서울대병원을 찾아서 부친 임종을 지켰습니다 음. 장례는 신촌 세브란스 병원에서 3일 가족장으로 치러질 예정입니다 그리고 정부 측에서 한덕수 국무총리를 비롯해서 장관들 고위공직자들이 일부 빈소를 찾았고요 어, 국민의힘에서는 뭐 김기현 대표 등도 장례식장을 찾았습니다 민주당 이재명 대표와 박광훈 원내대표 등도 빈소를 찾았습니다 아, 그리고 문재인 전 대통령은 조화를 보냈고요 또 김대기 대통령 비설장에게 전화를 걸어서 조의를 표했습니다 전직 대통령 이명박 씨하고요. 네. 그리고 전직 대통령 박근혜 씨김영삼전 대통령의 아들 김현철 씨 등은 조화를 좀 보내기도 했는데 현직 대통령이 재임 중에 부모상 당한 게 문재인 대통령의 모친상 이후 4년 만입니다. 음. 지금 그 캠프 데이비드에서 한미일 정상회담이 열리지 않습니까? 그렇죠. 예정대로 소화를 하겠다라고 합니다. 내일 출국해서 미국을 방문할 예정입니다.
2: 그러니까 우리 사회에서 이제 관원 상대가 주는 의미가 이제 윤석열 대통령은 부친으로부터 또 많은 영향을 받았고 뭐내 인생의 제일 멘토이다 이렇게 얘기할 정도로 각별했다고 하는데 음. 그러 각별한 사람을 잃은 거에 대해서 그러니까 우리가 정치적으로 막 대립하고 논쟁을 하더라도
1: 야도하죠. 그렇죠. 예.
2: 자연인들의 어떤 관계에서는 서로 미워할 이유 없는 거 아니겠습니까? 어, 예. 그래서 관혼상제라는 기회를 통해서 그러한 관계를 다시 한번 확인하는 게 우리 모두의 이제 상례인 거잖아요. 음. 그런 차원에서 본다면 제가 볼때 이제 윤석열 대통령도 이러한 개인의 차원에서는 당연히 조문 받고 거기에 대해서 이제 애도를 표하고 하는 것들에 대해서 많은 이제 어떤 고마움을 느꼈을 거예요. 그렇다고 하면은 이좀 장례 다 치르고 나서 또 이제 미국의 일정 이 소화하고 나서 좀이 조문 온 분들에 대해서 는또 나름대로 답례하는 자리를 만들고 이러면서 또 관계 개선을 하고 이런 것들도 사실 필요한 거거든요. 음. 대통령의 일이라는 게 100% 정치로만 100% 트 이제 어떤 공식적 관계로만 또 되는 것은 아니기 때문에 그렇죠. 그런 자리를 만듦으로써 좀 통합의 메시지를 또낼수 있는 그런 기회로 활용하는 것이 또 어떤 부친의 어떤 그러한 바람을 있는 길이기도 아니 길이기도 하지 않을까라는 생각도 그렇습니다. 저는 해봤습니다.
1: 심지어는 국제 정치도 그러니까요. 그렇습니다. 네. 하나고등학교는 이동관 아들 이동관 후보자의 아들과 관련해서 결제 문서가 아무것도 없다.
0: 그래서 좀 이상합니다. 하나고가 2012년 학교폭력 신고를 받고 이동관 후보자 아들에게 전학을 권고를 하지 않았습니까? 근데 이때 관련 결제 문서를 하나도 남기지 않았다라고 합니다. 가해 학생으로 지목된 학폭 사건을 단임 종결 처리를 하고요. 전학 권고를 해서 내보내면서도 관련 결제 문서는 하나도 남기지 않았다라고 하는 게 하나고 측이 지금 입장인데 좀 이상합니다. 일단... 어~ 하나고 내부에서 이 전학 조처를 결정하는 과정이 서류 하나 남겨지지 않았다는 그런 얘기는 음. 이 결정 자체도 혹시 밀실에서 이뤄진 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되는 그런 사안이고요 또 하나 이 하나고가 해당 사건을 담임 종결 사안 처리하면서도 나름의 기본 지침이 있거든요 이 지침도 전혀 따르지 않았습니다 이를테면 담임 종결 사안의 경우에는 뭐~ 또래 상담 중재라든가 학생자치법정이라든가 학급총회 등을 활용해서 대응하도록 되어 있는데 당시 이거 시행 전혀 안 했다라고 합니다. 그리고 또좀 이해하기 어려운 그런 사건이지 않습니까? 그래서 당시 이동관 후보자가 친분이 있었던 김승효 당시 한화고 이사장을 통해 외압을 혹시 행사한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있는데요. 실제로 김승효 전 이사장 같은 경우에는 지난달 YTN과의 인터뷰에서 새로 전학간데서 시험을 치면 불리하니까 이동관 후보자가 시험은 여기서 치고 가게 해달라라고 했다. 이렇게 얘기한 적이 있거든요. 그러니까 이런 상황들을 종합을 했을 때 뭔가 지이 결정 자체가
2: 통상적이지는 않았다. 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이 처리 과정이나 이런 것들에 대한 보도를 계속 보고 있으면 뭘 어떻게 했다는 건지 잘 모르겠습니다. 어떤 절차를 어떤 근거를 갖춰서 무엇을 통해서 판단했다는 것인지. 그러니까 지금 이 절차가 진행이 이런 식으로 됐다는 거는 학교폭력이라고 판단을 안 했다는 것도 아니고 학교폭력이라고 판단을 했는데 거기에 맞는 절차를 예를 들면 근거를 남기는 방식으로 제대로 진행했다는 것도 아니고 남는 거는 이동관 후보자가 당시에 이 어떤 뭐 나름대로의 실세인데 당시에 하고 이사장인 김승희 회장한테 전화를 했다. 그 사실을 부인하지 않는다. 이 얘기만 지금 남는 거잖아요. 네. 그렇다고 하면은. 제가 예를 들면은 제가 예를 들어 이 학교 폭력에 관련된 어떤 지침이나 이런 것들에 근거해서 이 사안을 처리한다고 할때 논란이 크겠다 싶으면 당연히 근거를 다 남길 거거든요. 그런데 그런 근거도 여러모로 남기지 않는 방식으로 처리했다라고 하는 것은 뭘까? 충분히 우리가 합리적인 의심을 해볼 수 있는 사안 아니겠습니까? 그쵸, 학폭
0: 사건이 발생을 했고 그래서 가해자인 이동관 후보자의 아들이 일반고로 전학을 갔는데. 그렇죠. 관련 문서가 하나도 없다? 음 이걸
1: 누가 통상적으로 생각을 합니까? 전학은 그러면 왜 갔어? 그러니. 아무 일도 발생을 안 했으면. 그러니까 말이에요. 네, 그러니까. 아무 일도 발생을 안 했으면 전학을 보낼 이유가 없지. 그렇죠. 하나고 같이 좋은 학교에서. 음.
2: 그러니까 학교 폭력이 아닌 게 아닌데. 네. 절차와 관련된 기록은 없다라고 하면은. 네. 어떤 것이 작용을 했겠느냐 이런 그렇죠. 의심을 해볼 수 있는 거거든요. 술은
1: 음. 마셨는데 음주운전은 하지 않았다. 그런 거랑 이제 비슷한 거죠. 이게. 그래서 거기에 대한 답을 네. 해줘야 되는데 네. 계속
2: 난 모른다. 네. 그리고 그렇죠. 화해했다. 뭐 이런 거지 않습니까 답이. 음. 그 청문회에서 제대로 답을 하시기 바랍니다.
1: 예 음. 네. 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최균의최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.